0: Op dit moment zijn 105 landen bezig met het ontwikkelen van hun eigen digitale munt. Ook wel CBDC's genoemd, Central Bank Digital Currency. Dat zijn onder meer Australië, de Verenigde Staten, China, Rusland, India en Argentinië. En ook Europa is er druk mee bezig. En eind vorige maand kreeg de Tweede Kamer een introductiesessie. Dus het lijkt erop dat op termijn ook in Nederland uh, een CBDC geïntroduceerd gaat worden.
1: Ja, dus het ziet ernaar uit dat we er niet meer onderuit kunnen komen. En persoonlijk zijn we daar niet zo blij mee. Maar voordat we daar dieper op ingaan, ja, moet jij misschien even uitleggen wat het eigenlijk precies inhoudt.
0: Ja, CBDC's zijn eigenlijk een elektronische vorm van geld. Uh, in het Nederlands wordt het ook wel centrale bankgeld genoemd. En je kan het eigenlijk het beste zien als een vorm van cryptocurrencies. Maar dan dus uitgegeven door een centrale partij. In dit geval is dat de centrale bank van een land of gebied.
1: Ja, en als je het zo zegt, dan klinkt het eigenlijk best wel mooi en goed.
0: Ja, en het heeft, heeft ook voordelen. Ik bedoel, het wordt ook gepresenteerd als iets, iets goeds. Um, maar een aantal... Uiteraard. Ja, nee, maar een aantal voordelen die worden genoemd... zijn bijvoorbeeld lagere transactiekosten. Um, je kan met... Met een CBDC kan je mensen heel gericht ondersteunen. Dus dan moet je denken, als je een uh, wallet, een digitale portemonnee hebt met dat geld... dan kan een overheid rechtstreeks in die portemonnee geld stoppen... voor, voor minderheden of mensen die dat nodig hebben.
1: Je ja, bijvoorbeeld nu met dan die elektriciteit tegemoetkoming... Ja, dat ze precies. het dan alleen kunnen geven aan de mensen... die het daadwerkelijk nodig hebben... en precies, ja. niet dus... zomaar aan iedereen.
0: Ja, en een en, uh, ander voorbeeld... hier in Spanje heb je natuurlijk met uh, de benzineprijzen... Dat, dat de overheid daar een korting op geeft... maar dat geldt voor iedereen aan de kassa.
1: Ja, het is wel op... niet iedereen dat nodig heeft. Nee,
0: precies. Dus uh, zeker in, in deze fase met hele hoge inflatie... waar je eigenlijk gericht mensen wil ondersteunen... en niet Uh, Ja, met een grote waterkanon uh, die voordelen voor mensen uh, zo uitsproeien, maar echt gericht voor de mensen die het nodig hebben. Dus dus dat zou je dan onder andere met een een CBDC kunnen doen. Uh, En daarnaast, kijk wat wat ook een groot uh, argument voor CBDC's is, is dat uh, het overheden, banken beter in staat stelt om witwassen te voorkomen en, en te bestrijden.
1: Ja, en als je dan dus inderdaad in het nieuws kijkt en zo... dan worden deze, of worden eigenlijk vooral de voordelen... dit soort onderwerpen worden heel erg uitgelicht en benoemd.
0: Ja, zeker. En um, onze oude buurvrouw, en Maxima, die is, uh, die is boegbeeld daarvan.
1: Die kwamen we heel vaak tegen in het Haagse Bos... toen we naast het Haagse Bos woonden... en daar ja, onze dagelijkse wandeling deden inderdaad. Ja,
0: ze was niet echt onze buurvrouw, maar we woonden in Een de beetje. Buurt. Um, nee, maar die, die heeft uh, vorige week of vorige maand een toespraak gehouden voor de Europese Commissie, waar ze ze uh, echt uitlegde waarom het belangrijk was dat een, dat een digitale euro er zou komen en, en wat het allemaal voor goeds kon, kon brengen. En dan denk ik, ja, dat het, en zij bracht dat vanuit een financiële inclusiviteit, dus dat het echt voor minderheden en dat soort zaken... Maar. Ja, dat soort dingen voelt dan altijd een beetje als een, als een soort van halve marketingcampagne... om, om de grote massa een beetje ja, te masseren en lekker te maken voor zo'n idee.
1: Ja, zeker als je maximaal ervoor inzet. Want dat is toch zo, iedereen ziet haar als een hele lieve, betrouwbare vrouw ja, eigenlijk. Ja,
0: precies. Ja, dus vanuit de oogpunt best ja. wel slim en ja. sterk. Maar ja, ik denk dat een hoop mensen daar toch ook wel een beetje doorheen prikken. Van ja, oké, okay, waar, waar moet zij dat dan doen en wat zit daar dan achter?
1: Ja, want wat je zegt, mensen prikken er doorheen. Want het heeft natuurlijk niet alleen maar voordelen. En die voordelen is wel wat je nu natuurlijk heel vaak terugziet. Of wat in ieder geval de overheid en de centrale ja. banken heel graag willen laten zien.
0: Ja, daar wordt echt op ingezet natuurlijk. Ja,
1: maar wij zien eigenlijk vooral de grote nadelen.
0: Nou ja, en die nadelen die zijn... Ik bedoel, dat, dat zijn nadelen die niet bewezen zijn. Dat kan ook niet, omdat het nog niet geïmplementeerd is. Maar als je denkt van, hé, hey, wat zou je kunnen doen met zo'n CBDC? En wat voor negatieve effecten zou het hebben? Dan... Ja, dan heeft dat eigenlijk wel een hele hoop potentiële nadelen. Dus waar als je bijvoorbeeld kijkt naar crypto's en en bitcoin uh, in het bijzonder, dan die zijn decentraal. Dus achter bitcoin zit geen centrale partij die de macht heeft, of die dingen bepaalt, of die bepaalde transacties kan blokken, dat soort zaken. Dus daar, daar zit niks achter. Maar CBDC's, die zijn centraal. Dus daar zit een centrale partij achter. En dat betekent ook dat zij... Ja, onder de volledige controle staan van, van die partij.
1: Wat uh, dan een centrale bank of een overheid of, ja, is. Precies. Ja, precies. En,
0: en dat brengt natuurlijk risico's met zich mee. En, en een aantal van de grote risico's die je dan hoort, is dat het gebruikt kan worden als een surveillance tool. Dus dat ze echt transacties die worden gedaan met dat geld, dat die worden gemonitord. Dus ja, dat Dus er... dat een
1: overheid eigenlijk kan zien dat overal waar jij je geld. ze kunnen eigenlijk zien waar jij je geld aan uitgeeft, ja, waar alle, je bent. Alles is wat te wat monitoren. Ja.
0: Kijk, als jij met, uh, met cashgeld betaalt. dan weet geen overheid of bank waar je dat geld aan hebt besteed. Nou, die anonimiteit zou je eigenlijk ook moeten hebben met, met een digitale euro, zeg maar.
1: Maar is dat heel veel anders dan. Nu, nu mensen gewoon met een bankpasje betalen. Want dan hebben de banken in die zin ook inzicht. De
0: banken hebben inzicht, maar maar een centrale bank of een overheid... ...heeft geen inzicht in hoe jij je geld besteedt. Nee. En kijk, als als een een commerciële bank uh, fraude of zoiets vermoedt... ...en ze hebben daar gegronde reden voor... ...dan dan kunnen ze dat blokkeren of of aan de bel trekken. Maar een echte surveillance tool, als als je zo nadenkt, is dat... In potentie kan het dus zijn als als je betalingen doet of transacties doet die niet in lijn zijn met wat de overheid wil. Dat kan ook vrij onschuldig zijn vanuit een particulier bekeken. Maar als als een overheid dat niet wil, dat zij dat kunnen blokken. Dat kan aan een politieke partij zijn waar de de huidige zittende regering niet achter staat. Of aan een specifiek doel waar jij geld aan wil geven. Dat soort zaken. En dat is misschien in het westen denk je van, hm, niet zo, maar... Ja, landen als China of zo, dan, dan is dat uh, veel uh, actueler. Maar dat kan natuurlijk in het Westen ook. Dus ja, dat, dat is één risico. Ander is een, een houdbaarheidsdatum op het geld. Dus dat wil zeggen, als je je geld niet snel genoeg uitgeeft... Uh, of te veel uh, oppot, uh, ja, dat er dan een houdbaarheidsdatum op zit... dat je eigenlijk wordt gedwongen om te consumeren. Om ja, uit te geven.
1: de overheid dan bijvoorbeeld de economie wil stimuleren. Zoiets? Ja.
0: Ja. En nou ja, wat ik net al zei, bepaalde transacties kunnen dus uh, geblokt worden. Uh, maar jij kan ook een, uh, een, een andere inflatiecijfer krijgen dan ik. Omdat ik uh, heel veel geld oppot en spaar. En dan kan je een, uh, op, een, op het individueel niveau kan je dan een monetair beleid uh, implementeren... om mensen ook weer te laten uitgeven en, en te consumeren.
1: Oh ja, yeah. Dat is heel
0: heftig. Ja, maar dat dat zijn...
1: Ja, dat zijn dingen die wel kunnen. Mogelijkheden
0: die die er zijn. En een heel concreet voorbeeld wat ik deze week las... is dat in in Nigeria, die die zijn nu dus ook aan het experimenteren met een CBDC. Of tenminste, experimenteren. Zij zijn daar al aan het implementeren. Dus het is al iets wat, uh, wat gebruikt wordt... En daar leggen ze nu um, het, het gebruik van cash willen ze aan banden leggen. Dus er is een opnamelimiet van iets van 45 dollar per dag. Uh, waardoor ze dus echt willen stimuleren dat mensen die CBDC... van de Centrale Bank van Nigeria gaan gebruiken. Ja, en dat is natuurlijk... Dan, dan zie je al van, hé, hey, dat is een overheid die uh, te veel inzet op, op duwen... naar zo'n uh, digitale uh, munt... Uh, En waarom? Ja, wat zit daarachter? Ja, als mensen cash willen gebruiken. Want in in het debat in de Tweede Kamer vorige vorige maand... zei minister Kaag, die dus hier echt een voorstander van is... ook van ja, het is een aanvulling op op ons huidige stelsel. Dus het gaat cashgeld niet vervangen... maar het komt ernaast. Ja, oké, maar dat is nu misschien. uh, Maar is dat over een paar jaar nog steeds zo? Nou, als je kijkt naar Nigeria... Waarschijnlijk zijn er overheden die straks zeggen van... hé, hey, nou, dat is best wel interessant, zo'n uh, digitale munt. Daarmee hebben we veel meer mogelijkheden. Uh, ja, maar je
1: ziet nu sowieso toch al dat cash eigenlijk... dat ze dat niet zoveel meer willen. Nee, ja, klopt. Dus dat, ja, ja. Het
0: verplaatst al meer naar digitaal. Ja. Maar het is natuurlijk raar als je als, als een overheid zegt van... Uh, nee, je mag maar maximaal zoveel cash gebruiken. Ja, of... natuurlijk. Ja, dus dat, ja. dus dat, zijn, dat zijn de risico's. En... Kijk, er zijn misschien ook mensen die denken van... ja, dat is wel heel complotterig, dat je nadenkt over wat een overheid... allemaal verkeerd zou kunnen doen met zo'n digitale munt. Maar ja, ik denk ten tijde van COVID heb je ook gezien... wat extreme situaties uh, doen met een overheid... en de keuzes die een overheid maakt.
1: Ja, ze hebben zich toen niet echt van hun beste kant laten zien. En En dat maakt toch wantrouwend...
0: Ja, tuurlijk. Dus ik ik denk dat dat. En dat is misschien wel. wat deze hele discussie. uh, het meeste last van heeft. Dus ik bedoel, een een centrale bank. of een minister. kan het vanuit de beste bedoelingen. uh, presenteren. Maar het argwaan. wat wat eigenlijk is is gewekt. en. in in de afgelopen paar jaar. door door het hele beleid rondom. COVID. dat maakt dit soort discussies. natuurlijk niet, niet makkelijk.
1: Maar geloof je dat ze het echt. vanuit de beste bedoelingen doen?
0: Nou ja, kijk, ik denk dat er wel voordelen aan zitten... maar ik denk dat die niet opwegen tegen de nadelen.
1: Nee, ik denk dat juist ook. Je zag dat met COVID ook, van... ze pakken eerst je vinger naar de hele hand... of hoe gaat die uitdrukking? Maar dat is ook wel een beetje met dit, toch? Ik denk, kijk, ze zullen misschien nu niet al helemaal uitgedacht hebben... hoe ze dat willen doen, maar als je dan straks merkt van... oh, op het moment dat we dit uitrollen... Hebben we ineens wat meer controle over onze burgers... en over wat zij met hun geld kunnen doen... en hoe we ze kunnen sturen? Ja, dat dat smaakt, denk ik, voor heel veel mensen... ook alweer snel naar meer. En dat zag je bij COVID ook. Het begon allemaal heel klein. Nee, dat gaan we nooit doen. En dit gaan we nooit doen. En uiteindelijk een jaar later toch wel.
0: Klopt. Nou, en dat zie je nu ook. Er worden kamervragen gesteld van... ja, uh, dit zijn de risico's die we zien... van zo'n digitale munt. Maar wie garandeert me dat? Ja, wordt er wordt nu gezegd... oké, dat zijn dingen die we in de wet gaan vastleggen. Dat je niet die digitale euro kan programmeren en weet ik veel wat. Maar ja, oké.
1: Okay. Tijdens COVID gingen ze ook de wetten veranderen. Ja, precies. Dan ja, komt er een dat? noodwet en dan, ja.
0: uh, dan kan je ineens uh, wel dingen doen. Ik bedoel, kijk naar Canada met die truckersprotesten. Uh, dat hebben we ook al vaker gezegd. Maar dat is echt... Ik bedoel, dat is gewoon in het Westen, hè? Dat, dat bankrekeningen worden geblokkeerd. Nou, dat kan alleen maar makkelijker... op het moment dat je zoiets hebt als een digitale euro... Ja. Dus als jij uh, geld overmaakt naar, naar bepaalde protesten of naar bepaalde organisaties waar een overheid het niet mee eens is, ja, oké, okay, dan nou word je geblokkeerd.
1: Ja, en nu zit er nog een soort van een commerciële bank dus tussen, die dan, die zijn wel verplicht om naar de overheid te luisteren, dan denk ik daarin.
0: Nou, ik denk de overheid kan. Ja, nou, dat, dat was dus in, uh, ja. in Canada, dan, dan kan er een noodwet aangenomen ja. worden. Een maar ja, straks,
1: straks is die drempel ook nog eens weg. Dan kan een overheid dus direct eigenlijk.
0: Ja, nou, de drempel is in ieder geval een stuk lager. Ja. En dat is, dat is de angst voor, voor veel mensen. Ik las ook zoiets van uh, die protesten in Iran. Dat nu de morality police, die dan kijkt of vrouwen hun hoofddoekjes wel uh, correct dragen, die wordt dan nu, uh, ja, daar wordt mee gestopt. Maar waar nu dan naar wordt gekeken is, als er vrouwen worden gevonden die uh, hun hoofddoekje niet of niet correct dragen, dat dan hun bankrekening wordt gesloten of uh, stopgezet. Geblokkeerd.
1: Ja. Ja, maar dat, dus dat...
0: Dus dat kan nu al, maar dat kan straks alleen maar makkelijker.
1: Ja, en dan wordt geld wordt eigenlijk bijna meer een controlemiddel.
0: Ja, precies. Maar dat, dat is de hele... Het hele gevaar daarachter. Zo ja. die uitspraak van control the money, control the world. Want en?
1: zonder geld kan je niks. Nee, en
0: geld raakt in die zin alles.
1: Ja. Ja. En dan wat je zegt, in het Westen lijkt dat voor heel veel mensen misschien nog een beetje een ver-van-je-bed-show. Maar ja, als je nu China, Iran, Canada eigenlijk al noemt. Ja. Maar ook in Nederland. Wat we, je had natuurlijk ook met COVID dat, dat testen voor toegang. Dat je dan met je QR-code... Ja, ja dat was ook... Drie jaar geleden een ver-van-je-bed-show. Dat je alleen ergens naar binnen mocht als je aan een bepaalde ijs deed Ja, ja dat, dat werd ook realiteit. Dus ja. het is helemaal niet zo heel dat, gek. Om dat dan... waren
0: ook Chinese praktijken die uh, naar het westen werden gehaald. Ik bedoel, we hebben het voor de, voorbeeld gevolgd van, uh, van de Chinese restricties. Ja. Nou, die zijn er uiteindelijk nog wat langer mee doorgegaan dan, uh, dan in het westen, maar...
1: Het werd er niet per se beter op. Nee, maar weer.
0: niks niks... Over de afgelopen jaren geeft niks een garantie dat dit soort dingen niet kunnen, kunnen plaatsvinden.
1: Een tegendeel eigenlijk juist, inderdaad. Ja, het, het, ja. het opent eigenlijk een deur waardoor je nu denkt van... oké, okay, als ze het toen met COVID deden... wie zegt me dan dat het inderdaad niet gebeurt straks... als ze ook nog eens de controle over je geld hebben? Ja. Ja, dus het is overduidelijk dat wij hier geen voorstander van zijn. Nee. Kunnen we er iets tegen doen?
0: Nou, ja, dat is misschien gelijk een beetje een... Uh... Domper. Een, een, een domper, inderdaad. Maar je kan er niet zoveel tegen doen. Uh, buiten het feit dat je gewoon kan, kan inlezen over ja, wat de implicaties zijn en wat het eventueel kan doen. Maar ja, dat het komt, is gewoon een feit. Uh, dus, dus daar ga je niet zo heel veel aan kunnen doen. Uh, maar wat ik zeg, ja, belangrijk om de risico's te weten. En daarnaast denk ik ook, we hebben wel een alternatief al. En dat alternatief is is Bitcoin en en een aantal andere cryptos... met met daarbij ook stablecoins.
1: Omdat die decentraal zijn.
0: Ja, die zijn decentraal. En en kijk, natuurlijk het voordeel van Bitcoin is dat... dat is een een netwerk, daar kan je gebruik van maken. Dat is een betaalnetwerk waarbij niemand kijkt daar naar ras, uh, afkomst, politieke voorkeur. Niemand wordt uitgesloten. Dus als jij... Het is gewoon vrijwillig aan deel te nemen. Niemand dwingt je ertoe deel te nemen. En uh, je wordt ook niet uh, uitgesloten. Ja, je je kan transacties doen van van Nederland naar de andere kant van de wereld. uh, Met superlage transactiekosten. In hele snelle tijd. En dat kan je ook allemaal doen zonder bank of centrale overheden. Dus... Ja, het is in die zin heb je met Bitcoin natuurlijk al een middel. Um, ja, ik zou bijna zeggen tegen CBDC's.
1: Ja, het is eigenlijk. Het heeft de voordelen van de CBDC's. Zonder de nadelen, zonder de controle vanuit een overheid of een centrale ja, ja, bank. Ja, dat, dat is
0: wel mooi gezegd, ja.
1: Ja, gewoon die snelle transactie, lagere kosten. Um, ja, een bepaalde juist.
0: vorm van, van anonimiteit is meer. Uh, ...pseudonimiteit, bedoel, je kan transacties wel monitoren... ...maar je weet niet uh, exact wie dat, dat is of ja. wie dat zijn die die transacties doen... ...maar alles is wel inzichtelijk. Uh, geen dus, fraude het, ook? Nee, is geen fraude meer mogelijk. En in die zin, kijk, als je nu kijkt naar bitcoin en, en de crypto netwerken die er zijn... Um, ...vanuit een transactieoogpunt zijn dat al de meest uh, eerlijke en openbare netwerken, geldnetwerken die ooit zijn gemaakt. Ik bedoel, bitcoin is is transparanter... dan uh, welk ander financieel netwerk er nu is in de wereld. Ja. Dus ja, je kan zeggen, CBDC's geven meer transparantie, maar...
1: Ook meer controle.
0: Ja, en en plus, is het het transparanter dan bitcoin? Waarschijnlijk niet.
1: Nee, vrijwel zeker niet, denk ik. Want bij bitcoin zit er niemand achter. Precies. Altijd, zodra er iemand achter zit, dan... Gaat ja, het dan maar om mensenwerk?
0: Precies. En waar mensenwerk achter schikt. Mensen, en dan gaat het om, om macht. En, en wat je dus ook ziet: um, dat, dat mensen, overheden, als er, als er macht bij komt kijken. of de mogelijkheid op macht en dingen te kunnen controleren. Nou, dat gaat negen van de tien keer fout. Ja. En dat is natuurlijk het, het grote gevaar hieraan.
1: Ja. Dus eigenlijk. Kijk, jij hebt het natuurlijk vaak over Bitcoin als belegging... maar Bitcoin is veel meer dan alleen een mooie belegging. Nee, precies,
0: maar dat, dat vind ik dus het mooie aan Bitcoin. Hè? Want je kan, je kan inderdaad Bitcoin aanhouden met de gedachte van... nou, dat, dat kan mij over de aankomende jaren een super mooi rendement geven. Maar als je kijkt naar wat het Bitcoin-netwerk is... en waartoe het Bitcoin-netwerk in staat is dan is het inderdaad gewoon een manier om je geld volledig in eigen beheer te nemen. Uh, Zelf te kunnen besluiten wat je daarmee doet... zonder dat je daar toestemming van van iemand nodig hebt. Het enige wat je nodig hebt is een mobieltje met met een wallet. Uh, Daar zet je wat bitcoin in. En jij bent volledig vrij om daarmee te doen wat je wil.
1: En denk je dan ook dat als die CBDC's worden uitgerold... en dat steeds groter wordt... dat Kijk, steeds meer mensen gaan daar denk ik de gevaren van inzien. Zeker met wat er de laatste jaren allemaal gebeurd is. Denk je dan ook dat dat meer interesse in bitcoin gaat wekken?
0: Ja, ik denk dat dat echt uh, een enorme aanjaar wordt. Uh, van het gebruik van bitcoin uh, en het inbeheer nemen van, van bitcoin en, en andere crypto's. Ik denk dat mensen toch op het moment dat je meer gaat inzien... Van wat er mis kan gaan. En misschien niet eens verwachten dat er iets mis kan gaan, maar meer in een soort van, ja, wat als scenario. Wat kan ik doen als? Dat mensen toch een soort van bescherming gaan zien. En dat vind ik dus het mooie aan Bitcoin. Dit is enerzijds een hele mooie belegging, uh, waarin je inzet op de potentie van een bepaalde technologie. Maar die technologie daaronder, dat, dat is natuurlijk wat het echt interessant maakt.
1: Ja, en het is denk ik ook het enige alternatief, toch? Als je dus ja. straks niet mee wil gaan in dat financiële systeem... Klopt. waarin dus heel erg de controle uitgeoefend ja. kan worden... of je eigenlijk een soort van vast zit... onder toezicht van de overheid of centrale bank... Ja, je hebt eigenlijk maar één goed alternatief.
0: Ja, en dat is bitcoin. Ja. Nee, dus ik denk dat dat echt... Uh, ja, daardoor zal er gewoon meer interesse komen in, uh, in bitcoin. En hoe dichter we bij een lancering zijn... Van, of, of een implementatie van zo'n digitale euro... Um, ja, hoe, hoe grotere groei ik verwacht omdat mensen gewoon naar een alternatief gaan kijken.
1: Ja, dus wat dat betreft is dat nog een groot voordeel.
0: <laughs> nou, dat is wel positief voor Bitcoin, inderdaad. Ja, ja, ja dus ik ben wel heel benieuwd um, hoe jullie als, als luisteraar luisteraars hier naar kijken. Is het iets waar je, um, ja, waar je wel positief in staat, of is het iets waar je best wel uh, wat je spannend vindt of wat je denkt van nou. Ik ik neig ook wel meer naar naar het stukje gevaar en en controle wat erop zit. Ja, dus het lijkt ons superleuk om om van jullie te horen. En dan uh, hopen we dat jullie de volgende aflevering weer luisteren.